0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her tirsdag den 18. oktober. Vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankenvest. Lad os hoppe direkte ud i det og gå til slide nummer to. Hvad var de dominerende temaer for de finansielle markeder i går? Jamen først og fremmest så, så vi at England, de lavede i den grad noget af et U-turn. Han, den nye finansminister, han var ude og trække stort set alle de foreslåede skattesænkninger tilbage. Og det var altså også med til at understøtte de finansielle markeder. Vi så et meget, meget kraftigt fald i eksempelvis den engelske 10-årige. Så helt på marginalen, så synes det, at de finansielle markeder, de har fået lidt tillid, eller i hvert fald mere tillid til hånd, og det betyder altså, at vi som ligesom fjerner i hvert fald et af de her meget negative hale som vi over de sidste to uger lå og handlede ind for, for England. Så fik vi meget PFR med makrodata fra USA i går, vi fik Empire Manufacturing, det var PMI'en New york område. Vi så at den fald, den kom lidt lavere ud, end hvad analytikerne forventede. Men generelt så ligger altså PMI's, og det er jo så den første vi får for øh, oktober måned, Jamen, de ligger altså generelt set på højere niveauer i USA end hvad de gør for Europa. Så jeg synes det er sådan halvvejs en indikation på, at du stadig har en amerikansk økonomi, som er ved godt helbred. Så så vi en relativt kraftig cyklisk rotation i markedet. Det har jo været nogle dage, hvor det har svinget mellem store fald og store stigninger, men i går, der var det i hvert fald en stigning, som også var fuldt med af en cyklisk rotation i markedet. Her fra morgenstunden, så Financial Times ud med en, et rygte om, at Bank of England kom til at udskyde deres QT-program, altså deres frasalg af obligationer. Og det hedder altså med i det meget tidlige marked til at understøtte nogle meget, meget kraftige stigninger i global aktier, her amerikanske S&P 500, futuren værende op med små halvanden procent. Men samt set temaet for i går, jamen, det var altså kraftigstigende aktiemarkeder med S&P, som sagt, der over 2% op. Hoppe vi til slide nummer 3, jamen det viser afkastene par faktorer, som vi kan se yderst til venstre i grafen, jamen, så så vi outperformance af de cykliske sektorer relativt til de defensive aktier. Vi så også growth-aktier, var andre outperformede value-aktier, øh, og så kan det siges, at low vol det egentlig hang relativt godt med, men generelt set så var det altså en typisk rotation, vi var vidne til. På slide nummer 4, så viser jeg det daglige udsving i S&P 500, og som I kan se, så er det altså tredje dag i træk, hvor vi ser et udsving på plus minus 2, 0, på, eller på plus minus 2%. Vi havde jo øh, torsdag sidste uge, hvor vi steg meget kraftigt til trods for det her inflationsprint overraskede øh, på opsiden. Så så vi så om fredagen, at aktiemarkederne faldt, og så så vi så i går, at det kom meget, meget stærkt tilbage. Jeg tror lidt grunden til, at vi ser de her volatile markeder, det er, at vi er inde i et marked med ekstremt lavt sentiment. Og så er vi altså lidt et sted. Vi er et vadested, hvor vi skal væk fra det miljø, som vi har været i, op igennem de første 10 måneder af 2022, hvor det har været inflationen af centralbankerne, der har drevet det til, at vi nu skal ind i et regime, hvor det i højere grad er makro, der skal begynde at drive, makroindtjening, som skal begynde at drive markederne. I de her jamen så tror jeg altså ikke, det er så kontroversielt at sige, at vi må forvente ret høj volatilitet, både på opsiden, men også på nedsiden. Hopper vi til slide nummer 5, så viser den engelske 10-årige rente, og som I kan se, så så vi et meget, meget kraftigt hop op her i oktober måned. Det var altså på baggrund af, at de kom ud og annoncerede de her ufinansierede skattelettelser. Det vi så ser, det er, at Hunt han, øh, kommer ind, og han reviserer det her policy-spor, og det leder altså til, at den engelske 10-årige nu falder faldet under 4% i rente. Hvis vi fortsætter på den engelske historie, så var Truss også ude i går og sige undskyld, for det er noget, muderen forløb, vi har været igennem, men hun har ikke i og at trække sig tilbage. Men det værende sagt, så begynder vi at se sådan nogle tegn på et, et lille oprør i det konservative parti, hvor flere er ude og advokere for, at hun skal trække sig tilbage allerede nu. Men i hvert fald så er det altså en indikation på, at det er, det er meget, meget usikret, den engelske politik, og det er altså en en rigtig, rigtig rodet politik, som vi er vidne til i øjeblikket, og når det går en forkerte vej, jamen, så er det jo klart, at det er med pressen, generelt risikovillighed i, i markederne. Slide nummer 6, jamen, der viser US Empire øh, Manufacturing Index, og som vi kan se, så faldt det til 9,1. Går vi bare to måneder tilbage, der var altså hele vejen nede på lidt over minus 30, og der var meget, meget kraftig vækst og bremsning. Vi var vidne til det i en kort måned, men vi kom så tilbage relativt hurtigt. Det er altså en økonomi i New York-området, som er indikeret at være i contraction, men alt taget i betragtning, så er der altså ikke det her rigtig, rigtig negative scenarie, som vi endnu ser spilles ind for den amerikanske økonomi. Og igen, det understreger altså bare, at den amerikanske økonomi klarer det alt andet lige, noget bedre end hvad den europæiske økonomi gør eksempelvis. Så her fra morgenstunden, så kom Bloomberg Economics ud med deres opdaterede recessionsindikator. Og øh, nu ser jeg lidt med et smil på læben. Den er jo stedet til 100%, så der er 100% sandsynlighed for, at den amerikanske økonomi skal gå i recession over de kommende 12 måneder. Nu tror jeg, at man skal være meget, meget varsom med 100% sandsynligheder, men ikke desto mindre så er det jo en illustration, sådan skal man nok mere se det, på at vi går en udfordrende tid i, i møde i den amerikanske økonomi. Som vi har highlightet mange gange her i det her morgenmøde, så skal man altså huske på, at aktier, det er, som oftest bunder, når du kommer, ind i slutningen af en recession, så vi kan, hvis de her tal holder sig, øh, holder sig på de nuværende niveauer, så kan vi altså se ind i en i noget udfordrende tid for de globale aktiemarkeder, i hvert fald på en strategisk horisont. Og nu går jeg lidt igennem nogle af de der spørgsmål, som vi fik sidste uge. Et af dem, det var, jamen, hvad var der egentlig ske med amerikanske aktier, hvis vi skal ned og handle på sådan nogle recessionsniveauer på multipler og vi også begynder at se noget yderligere pres på indsætningssystematerne. Så det, I kan se yderst til venstre, det er indtjeningsestimater for S&P 500, Ultimo 2023, og så kan I se, øh, ja, øh, hvad vi skal falde fra de nuværende niveauer, hvis vi handler på nogle forskellige multiple niveauer. Så. Hvis indtjeningen for 2020, 2023 den kommer ud i 218, og vi skal ned og handle på 13 i form af det vil jeg sige, at det er altså noget, som man som oftest oplever, når du kommer ind i en relation, så indikerer det altså, at vi kan se 23% fald for amerikanske S&P 500. Det er det rigtige, det er det negative scenarie, men det er altså en illustration på, at selvom vi er faldet meget, så hvis vi skal ind i et recessionsscenario, hvor vi ser indtjeningen komme under pres, hvor vi ser multiple komme ned på sådan noget kapitulationsniveau, så er der altså plads til, at vi kan se yderligere relativt kraftige fald i aktiemarkedet. Så se det her som en følsomhedsanalyse for de forskellige scenarier, som vi kan se. Naturligvis så kan indtjeningen falde mere end bare 10%, og så kan man så ekstrapolere den kraft ud, ud til det. Men 23... Selvom man ikke skal forudsige alt for meget døde udlykkelser, så synes jeg, det vil være et nogenlunde fornuftigt nu, hvis vi skal ind i en rigtig hård recession. Og lige på hensyn til det, så vil jeg godt knytte en kommentar til den her diskussion, der er ude i markedet om, hvorvidt det bliver en mild eller en hård recession. Jeg fik et rigtig godt indspark fra en god kollega her den anden dag, som sagde, at det skulle godt nok være første gang i verdenshistorien, at vi ser en global mild recession. Altså både Europa, USA og Kina går ind i et mild vækstafmattningsmiljø. Det sker bare ikke rigtigt. Altså, hvis hele verden skal ned i gear, jamen, så bliver relationen altså med høj sandsynlighed noget hårdere end hvad der i øjeblikket ligger bliver frygtet ud i markedet. Og så har jeg lavet sådan en lille preamble på Bank of America's Fund Manager Service at komme ud her i morges. Og jeg kommer også til at tage nogle grafer med på det øh, i morgen. Men altså det vi overordnet ser, det er på et Fund Manager niveau, så har vi kapitulation i markedet i øjeblikket. Vi ser, at fund managers altså sådan nogle, som også, de indikerer, at de har den laveste aktieallokering nogensinde i den her rundspørgshistorie. Det er en aktieallokering, der indikerer til at være lavere end det, vi så op igennem 2008. Vi ser, at folk er ekstremt negative på væksten. Frygter recession, frygter en meget kraftig vækst og i øjeblikket. Vi ser også, at folk er meget negative på earnings. Og igen, det er jo lidt en illustration på, at alle er ude og at siger, at earnings er for høje, og analytikerne er alt for langsomme. Det er rigtigt nok, men det er i hvert fald ikke noget, som er en hemmelighed længere. Når du spørger de her globale fundmanager så og husk på, at der er altså en rigtig stor pulje af assets, som der er ude at blive spurgt til, jamen så er de altså på nuværende tidspunkt meget negative på earnings. Så det er ikke konstruktivt at sige, at vi skal se indtjeningssystemater falde. Samlet set, som jeg sagde, hvis vi går ind i en relation, så skal aktier længere ned uundgåeligt. Men på den helt korte horisont, når vi har et sentiment, som ligger på de her niveauer, så er der altså en øget sandsynlighed for, at vi kan se et sentimentdrevet rally. Vi så op igennem juli og august måned, at vi kan se at aktiemarkederne stige relativt kraftigt, trods for at vækstestimaterne falder. Og det kommer altså i vores øjne, eller kan ske i vores øjne, fordi at du nu har et så stort øh, del af markedet, som er så negativt, som det er i øjeblikket. Så jeg kommer tilbage til det i morgen med nogle yderligere grafer på det, men overordnet set, så er der altså ikke nogen tvivl om, at markedet i den grad forventer, at vi skal se, hvor meget negativt markedet fremadrettet. Her fra morgenstunden, øh, det, som jeg sagde, det er ekstremt positive markeder, som vi ser i øjeblikket, og det kommer altså på den her Financial Times-rygte øh, om, at Bank of England kommer til at udskyde deres QT-program. I dag, der kommer vi til at se to medlemmer, som skal ud og snakke pengepolitik, som skal ud og snakke vækst, vi får regnskab for Goldman, vi får industriproduktion for USA, og så ser vi som sagt, at de asiatiske markeder stiger relativt kraftigt. Med disse ord så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god dag, og vi os ved i morgen, hvor vi vil lægge lidt fokus på, hvad vi forventer af stjerne eller den øh, langsigtede rente i USA skal, skal være. Med disse ord, han en god dag. Hej.